0: So also langsam geht das Kribbeln wieder los. Die Saison in der ersten Bundesliga steht vor dem Startschuss. Dabei scheinen die Fans vieler Teams so, so nervös wie lange nicht. Eine Woche vor dem Saisonstart will ich mit Tobias Escher deshalb mal schauen, was das Oberhaus fußballerisch so zu bieten hat wo wir den einen oder anderen Club vielleicht doch etwas überraschend einordnen. Und damit erstmal Hallo, Tobias. Schön, dass du wieder an unserer Seite bist und erstmal quasi einen guten Rutsch ins neue Bundesliga-Jahr.
1: Hallo und ähm, danke, dass ich auch jetzt wieder dabei sein darf und einen guten Rutsch ins neue Bundesliga-Jahr, wie du so schön gesagt hast.
0: Ja, wir hatten die Sommerpause. Erstmal für dich die Frage, hast du die denn gut überstanden und äh, vielleicht immer ein bisschen weniger Fußball geschaut, als er äh, jetzt wieder auf uns zukommt?
1: Naja, es war ja eine, eine nicht fußballfreie Sommerpause, sagen wir mal so. Also die Nationalmannschaften haben ja doch gespielt bis Ende Juni und dann ging es ja schon wieder Anfang Juli los mit der... Ähm, WM in Australien, Neuseeland, die ja gerade aktuell auch noch läuft. Also <lacht> fußballfreie Zeit war es nicht wirklich.
0: Ähm, die Bundesliga da vielleicht jetzt äh, trotzdem nicht so im, im Fokus, äh, aber natürlich über die nächsten Monate wieder das Ding, was uns beschäftigen wird. Wie akribisch bereitest du dich denn auf so eine neue Saison vor? Also schaust du so viele Testspielminuten wie irgendwie möglich? Musst du zumindest von jedem Ergebnis mal gehört haben? Oder reicht dir dann so ein grober Überblick, weil man da vielleicht eh nicht so viel rausziehen kann?
1: Ich sage immer, je, je näher die Tests dann an die eigentliche Saison ranrücken, umso spannender werden sie, weil es ja gerade bei den ersten Testspielen häufig noch um Konditionsaufbau geht, dann hast du ja häufig auch diese Testspiele, wo dann in der ersten Halbzeit einmal die gesamte Mannschaft durchgewechselt wird, also da stehen dann zwei verschiedene Mannschaften auf dem Rasen und dann doch jetzt die Tests, die am vergangenen Wochenende gelaufen sind, da sind schon viele Bundesligisten mit der Mannschaft aufgelaufen, die man als erste Elf bezeichnen würde von der man auch ausgehen kann, dass sie dann am ersten Bundesligaspieltag so auf dem Feld stehen könnte. Und da wird es dann, finde ich, interessant. Und deswegen habe ich jetzt gerade am Wochenende viel nochmal auch nachgeholt an Testspielen, was da so lief, was man so sich beschaffen konnte, um eben da nochmal reinzugucken, wie die einzelnen Teams aufgestellt sind.
0: Wie groß ist da trotzdem die Gefahr, da zu viel rein zu interpretieren, weil du vielleicht dann die ersten zwei Bundesliga-Wochen ins Sand setzt und das dann überhaupt nicht so läuft, wie man es vorgestellt hat. Also ist die Gefahr da schon groß, da ja, einfach da nicht ganz das Verhältnis zu haben?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, diese Gefahr ist riesengroß. Da bin ich auch schon einige Male darauf reingefallen, dass ich Mannschaften in Testspielen gesehen habe und gedacht habe, wow, die spielen ja super gut. Zum Beispiel ähm, Sandro Schwarz damals mit Mainz, das ist schon ein paar Jahre her, aber die habe ich dann sehr, sehr stark eingeschätzt aufgrund der Testspiele, aber die sind fast abgestiegen. Also, solche Geschichten gibt es immer wieder, weil natürlich auch Testspiele immer, du kannst nicht genau sagen, wie 100 Prozent ist die Einstellung der Mannschaft, wie 100 Prozent ist auch die Einstellung des Gegners, ist das ähm, hat, hat sich da jemand geschont? Oder wird da noch was passieren auf dem Transfermarkt? Also man sollte da noch nicht allzu viel reininterpretieren in die Aussagen, die ich tätige, weil das steht immer alles auf sehr wackeligem Fundament.
0: Ja, genau. Und du sprichst den Transfermarkt an. Also wir haben das große Drama um Harry Kane, das auch zum Zeitpunkt der Aufnahme immer noch nicht gelöst ist. Viele Fragezeichen beim Transfer von Felix Metzler oder auch die euphorisch gefeilte Ankunft von Navi in Bremen. Da war schon extrem viel los in diesem Sommer. Ist es für dich eine relativ spannende und, ich sag mal, laute Transferphase auch bisher?
1: Nein, also natürlich hat Saudi-Arabien mit ihren ganzen Transfers, mit, ähm, mit den ganzen Millionen, die sie jetzt reingeschüttet haben, in den Transfermarkt so ein bisschen alles aufgemischt. Aber gerade was die Bundesliga betrifft, finde ich, es ist, 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 ähm, ist eine interessante Transferphase, aber auch eine überschaubare Transferphase. Also es gibt ein paar sehr interessante junge Spieler, die geholt wurden, ähm, Bonifati zum Beispiel bei Leverkusen. Aber es fehlt jetzt auch noch so der richtig große Star-Transfer, der ja vielleicht mit Harry Kane noch ähm, Kommen ist. Aber auch, dass halt so Millionentransfers so ein Stück weit ausgeblieben sind bisher. Vielleicht kommt das ja noch, aber bisher gab es noch nicht diese richtigen Wow-Statement-Transfers.
0: Ja, und äh, wir müssen natürlich mal irgendwie mit den Bayern anfangen, die um Kane buhlen äh, noch und nöcher. Äh, wo man, glaube ich, glaub ich, immer auch ein bisschen sagen muss, deren Vorbereitung ist jetzt nicht so wirklich aussagekräftig. Sind, äh, viele Stars noch länger im Urlaub, ähm, hatten ein paar Probleme beim Fair, aber natürlich eben Einkauf äh, von Spielern. Was muss ich bei den Bayern denn noch tun, damit man von denen mal wieder als klaren Favoriten äh, sprechen kann? Oder siehst, sie so, siehst du sie jetzt schon, äh, sage ich mal, den äh, Gegebenheiten angepasst äh, in einer wirklich guten Frühform?
1: Also ja, auf jeden Fall sind die Bayern Favorit. Ich glaube, das ist jetzt auch keine besonders spannende Prognose. Und ich glaube, man muss da jetzt nicht so viel reininterpretieren, als dass man sagen kann, wenn sie noch diesen einen Stürmer bekommen, dann sind ihre Chancen natürlich noch zehnmal größer. Ähm, in der Vorbereitung haben sie jetzt häufig mit Nabri an der Sturmspitze gespielt oder mit Tell. Das hat schon gut funktioniert und sie haben ja auch gute Testspielergebnisse gehabt. Ähm, aber es hat dann doch noch so ein Stück weit vorne wieder der Fixpunkt gefehlt. Man hat wieder sehr ein Problem gehabt, wenn man dann auf die Flügel rausgedrängt wurde. Wie soll man den Angriff lösen, weil Flanken sind keine Option für diese Mannschaft in dieser Aufstellung. Also das ist schon, ist schon ein Problem. Du brauchst schon vorne einen Stürmer, der auch vielleicht mitspielen kann und das ist glaube ich noch die große Baustelle, die diese Mannschaft hat. Ansonsten war es eine wirklich ordentliche Vorbereitung. Kim hat sich sehr gut eingefügt. Der wird jetzt wahrscheinlich direkt loslegen. Die Bayern so in diesem 4-2-3-1-System, das Tuchel jetzt wieder reaktiviert hat, haben noch nicht ganz die defensive Stabilität, die sie vielleicht haben wollen. Aber ich glaube, das kommt schon auch. Und auch die Doppel-6 ist deutlich defensiver jetzt orientiert, die Ausverteidiger. Der Tuchel scheint so langsam seine Ideen umzusetzen.
0: Gucken wir jetzt mal nicht aufs Geld, das ist die Sorge der Bayern, aber wäre denn Kane genauso ein Spieler, den du perfekt da in dieses System reinsortieren kannst oder wäre da vielleicht ein anderer Kandidat für dich noch ein bisschen sinnvoller?
1: Nee, also ich glaube Kane ist schon ein sehr, sehr guter und ähm, also nicht nur sehr guter, ein überragender Transfer. Er ist ein Stürmer, der Tore schießt, also der, dir wirklich, ich glaube, in der Bundesliga 20, 25 Tore garantiert eben mit seiner Stärke im Abschluss, der aber auch mitspielen kann, der auch sich mal fallen lassen kann, damit eben ein Nabri vom Flügel, vielleicht auch ein Sané den Weg Richtung Tor ziehen können. Also ähm, ich glaube, er kann sich auch sehr gut mit einem Musiala ergänzen, dass die beiden sich in verschiedene Räume fallen lassen und dann miteinander kombinieren. Das ist ja auch ein sehr kombinationsstarker Stürmer. Also ich glaube, der würde sich da schon sehr, sehr gut einfügen. Die Bayern sind, da wollen nicht zufällig über 100 Millionen für ihn bezahlen. Und Für einen 30-Jährigen, der nur noch ein Jahr Vertrag hat, das ist schon äh, Ausnummer und zeigt auch schon, was er für Können besitzt.
0: Trotzdem gibt es, glaube ich, ein paar Clubs, die die Bayern ärgern wollen. Und da äh, kommen wir natürlich zu den Champions League-Plätzen, die heiß umkämpft sein werden. Ähm, wobei man sagen muss, Leipzig hat wirklich sehr viel Qualität verloren, viele Stars ziehen lassen, der BVB eher so mit Erfahrung aus der Liga verstärkt ähm, und Leverkusen vielleicht äh, als Geheimfavorit äh, mal ein bisschen mehr aufgeschlossen. Hat er denn für dich ein Team die Nase vorn und äh, wie unterschiedlich sind denn die ganzen Konzepte bei den äh, bei diesen drei Vereinen jetzt vor allem?
1: Ja, das ist ganz, ganz schwierig, weil alle drei, äh, drei Clubs haben sich, finde ich, gut verstärkt. Alle drei Clubs haben Anspruch angemeldet auf ähm, höhere Weihen, aber sie haben alle noch ein Fragezeichen. Ähm, bei Dortmund heißt dieses Fragezeichen natürlich der Saisonschluss vergangenes Jahr. Was macht er auch mit der Mannschaft? Wie reagiert die Mannschaft jetzt in der kommenden Saison auf mentale ähm, Hürden? Aber auch die Frage, wie können sie defensiv noch ein Stück besser stehen? Da fehlt mir noch so die Antwort. Sie haben sich zwar im Mittelfeld mit Metzger und Sabitzer wirklich gut verstärkt, finde ich. Aber auch zwei Spieler, die auch einen Vorwärtsdrang haben. Und ähm, die Absicherung von Kontern war nicht immer optimal. Da bin ich gespannt, wie sie das jetzt lösen in der neuen Saison. Ob sie da das auch ohne Bellingham jetzt noch besser hinbekommen ähm, da bin ich noch so ein bisschen skeptisch. Leipzig, muss man, glaube ich, nicht viel zu sagen. Sie haben mit Kunku und Suboslay zwei der absoluten Schlüsselspieler des vergangenen Jahres verloren. Haben jetzt unter anderem mit Openda aber auch sehr gut eingekauft. Also sie sind jetzt auch wirklich gut aufgestellt für die neuen Saison. Vielleicht ein Olmo, der da reinwächst. Aber da haben wir halt dieses Fragezeichen, wie schnell kommen diese neuen Spieler in der Bundesliga an? Und Bayer Leverkusen, finde ich, hat sich auch richtig klasse verstärkt. Ähm, die haben nochmal so ein bisschen an diesen Stellschrauben gehabt, mit Bonifacio neuen Stürmer, mit ähm, Chaka, neuen Mittelfeldspieler, der auch Erfahrung reinbringt. Ähm, das ist schon eine sehr, sehr gute Mannschaft, finde ich, in Und wenn Chabiel Alonso da den nächsten Schritt hinbekommt, auch ähm, offensivtaktisch, dann können die in der Bundesliga für Furore sorgen. Aber da ist natürlich immer bei Bayer Leverkusen allein schon wegen des Namens so, ein großes Fragezeichen angesagt, weil die sind ja auch bekannt dafür, dann in den entscheidenden Sorgen auseinanderzubrechen.
0: Mhm. Gucken wir nochmal kurz zurück auf den BVB, wo wir immer sagen, das ist eine Mannschaft, die wirklich sehr, sehr viel gut macht, aber auch wirklich im Vergleich zu den anderen Topclubs dann doch viele Sachen eher noch schlechter löst. Wie, wie schwierig ist es denn dann für genau so eine Mannschaft, da so mehr Mittelmaß zu finden und sich über den Sommer weiterzuentwickeln, wenn du wirklich gravierende Baustellen hast, als wenn du sagen kannst, wir arbeiten an vielen Mannschaftszeilen ja, und vielen taktischen Ausrichtungen so ein bisschen, dass wir da auf ein Gesamtkonzept kommen. Also siehst du das schon problematisch, dass sie das über den Sommer jetzt so gelöst bekommen haben?
1: Ja, der BVB hat mit seiner Strategie, auf junge, entwicklungsfähige Spieler zu setzen, der erste Schritt zu sein für Spieler von Weltformat. Das ist eine Strategie, die hat natürlich auch eine ganz klasse, eine ganz krasse, Negativseite und die heißt, dass du alle wirklich jede Saison oder jede zweite Saison spätestens die Schlüsselspieler deiner Mannschaft verlierst und das ist jetzt mit Bellingham geschehen. Ähm, ich bin da sehr gespannt, wie sie das abfangen. Ich finde da Matcher und Sabitzer eine sehr charmante Lösung. Zwei auch unterschiedliche Spielertypen. Der eine noch ein bisschen mehr Box-to-Box, -Box, der andere noch ein bisschen spielstärker da kann man, glaube ich, schon was mit anfangen. Ähm, ist natürlich dann wiederum die Frage, wie schnell sie das dann auf den Platz bekommen und auch wie gut die Mannschaftsteile greifen. Aber ich fand schon, der Test gegen Ajax Amsterdam war offensiv sehr, sehr stark. Also das ist ich nicht das Problem. Die haben ähm, Julian Brandt hat seine Form gehalten. Reus scheint in wirklich guter Verfassung zu sein. Also da haben sie gute, ähm, gute Spieler überall, aber sie müssen halt noch gucken, dass sie defensiv ein drauflegen. Und da bin ich noch nicht 100 überzeugt von den Transfers
0: bei Leverkusen dann auf der anderen Seite, ähm, müssen wir natürlich dazu sagen, das ist auch für Xabi Alonso die erste volle Saisonvorbereitung, also die erste volle Saison, die er bei der Werkself verbringt. Ähm, was macht sie denn auch vor allem durch die taktische Brille so interessant und äh, so unausrechenbar und äh, zu einer Mannschaft, die wirklich einigen ein Bein stellen kann?
1: Ja, ich glaube, dass Alonso vor allen Dingen auch erstmal die defensive Stabilität fokussiert hatte, als er gekommen ist, um eben diesen Club wieder auf Spur zu bringen. Sie waren ja dann wirklich fast schon im Abstiegskampf, als er kam. Und das hat er geschafft und was man aus dem Trainingslager gehört hat, ist, dass jetzt auch so ein bisschen der spielerische Aspekt im Fokus lag, dass man eben aus einer massierten, starken Defensive mit 5 er 3 kette dass man daraus auch bessere Angriffe fährt. Und da hat man mit Boniface jetzt einen sehr, sehr starken Stürmer, der sehr schnell ist, ähm, der sehr wuchtig ist, auch dazu gewonnen. Man hat ähm, aber auch eben durch dieses Mittelfeld, was man jetzt neu aufstellen kann mit einem Schacker, nochmal ein bisschen mehr an Zweikampfstärke gewonnen, aber auch an, an ähm, Vorwärtsstärke tragen. Also das ist schon eine sehr, sehr runde Mischung, finde ich, die diese Mannschaft auf den Platz bringt.
0: Und äh, da jetzt auch äh, drei der Teams äh, davon in den Champions League spielen, wird zu so sagen, da ist die Bundesliga in diesem Jahr wenig vertreten und äh, da geht vielleicht auch ein bisschen was oder sollte gerade für, für eine Mannschaft wie RB Leipzig dann doch eher die Liga im Vordergrund stehen, um da das Bestmögliche rauszuholen?
1: Ich glaube schon, dass man zumindest als Leipziger Sicht jetzt, wo man auch ein paar Jahre champions League erfahrung hinter sich hat, die Zwischenrunde anpeilen muss und da auch vielleicht eine Rolle spielen könnte. Ähm, das ist natürlich immer so die Frage. So Die italienischen Clubs haben jetzt auch so ein bisschen bluten müssen im Sommer. Ähm, die Engländer sind natürlich ganz vorne dabei. Und dann ist die Frage, wie gut sind dieses Jahr, wie, wie gut kommt Barca wieder zurück? Wie gut sind die spanischen Clubs drauf? Wer kommt dann noch international in Frage? Also da sind dann schon noch sehr, sehr viele Fragezeichen. Mhm.
0: Ein Club, der auch in der Champions League vertreten ist und dann natürlich die andere Wundertüte jedes Jahr Union Berlin und der SC Freiburg, werden die beide wieder so ein Stolperstein für die größeren Clubs und vor allem durch die Doppelbelastung ist da wieder mit denen zu rechnen oder haben die dann doch mal eine Saison wie jeder es so ein bisschen erwartet und ja vielleicht auch den eigenen Ansprüchen, sage ich mal, in diesem Sinne ein bisschen gerechter werden?
1: Ja, ich habe ähm, Union jetzt gegen Atalanta gesehen und da haben sie wieder dieses klassische Union 5-3-2 gespielt. Sie waren sehr griffig, sehr giftig. Ich hatte auch das Gefühl, dass Fofana sich sehr, sehr schnell da eingefügt hat in diese Mannschaft, sehr, sehr gut funktioniert. Also die werden wieder Union-Dinge machen und dann hängt es äh, sehr stark von der Konkurrenz ab, wie die darauf reagiert, ob die vielleicht noch bessere Rezepte haben. Was so ein Stück weit gegen Union spricht, Union hatte in den vergangenen Jahren immer mit so kleinen Teams Probleme, die selber dann ähm, defensiv gestanden sind. Sie haben letzte Saison gegen Bochum beispielsweise verloren, in der Saison davor keinen Sieg gegen Fürth. Und jetzt sind halt mit Bochum, Heidenheim, Darmstadt und ein Stück weit auch Augsburg mehrere Teams dabei, wo, Bo wo Union einen anderen Stil pflegen müsse, müsste. Und das bin ich mir nicht sicher, ob sie das schaffen und dann kommt halt noch diese Doppelbelastung, Champions League dazu. Klar, Union kennt Doppelbelastung, haben jetzt zwei wirklich stark Europa League-Saisons gespielt. Aber Champions League ist, glaube ich, nochmal nur was anderes, auch, auch psychisch dann, wenn du am Wochenende eine Woche Champions League spielst und dann am Wochenende eben dann plötzlich dann auch noch schwere Spiele hast. Gegen Bayern müssen sie, glaube ich, nach Champions League ran, gegen Dortmund. Das wird schon richtig, richtig hart. Mhm.
0: Ähm, trotzdem so eine Mannschaft, die sich, also ein Manager-Team-Traum quasi, also wie sie sich da hochgemausert haben mit dem Kader. In diesem Jahr sind es jetzt auch einige spannende Laien, ähm das wird dann wohl nicht auf feste Transfers hinauslaufen, aber genau, genau so ein Konzept, wenn du jetzt vielleicht im Bestfall eine Champions-League-Saison hast, dass du dir solche Spieler holst, die den Kader sofort verstärken können, ähm, aber du eben nicht das Risiko hast, dass du dann in einem Jahr wieder diese verkaufen musst, weil die zu viel äh, Gehalt äh, fressen und so. Also ein sehr guter Weg, da muss man glaube ich äh, transfertechnisch großer Respekt sein.
1: Ja, auf jeden Fall ein sehr guter Weg und es kann, ja kann ja auch trotzdem eine sehr, sehr historische Saison werden, auch wenn man in der Bundesliga nur in Anführungszeichen Zehnter oder Elfter wird, allein durch diese Champions League Spiele. Ich glaube, da gibt es international noch ein, zwei Teams, die du damit eher ärgern kannst als die Bundesligisten, die jetzt so langsam, glaube ich, auch diese alte Försterei kennengelernt haben, die auch den Stil von Union kennen. Ähm, ich glaube, da kannst du dann vielleicht eher noch für die historischen Momente sorgen in dieser Champions League. Hm.
0: Und eben dann nochmal die Freiburger, wo man vielleicht sagen muss, sie sind ein Top-6-Kandidat, so oder so. Oder siehst du da jetzt vielleicht doch auch ein paar Schwachstellen, äh, auch Adalas im Tor und äh, Günther fehlt erstmal noch ein bisschen, ähm, wo du meinst, ähm, ja, das könnte vor allem zum Saisonbeginn noch ein bisschen ruppiger werden.
1: Ja, also Freiburg hat theoretisch, finde ich, die festeren Grundlagen als Union, sowohl also finanziell. Sie können auch Spieler wie zum Beispiel den Ginter ja verpflichten und halten. Das ist ja so ein ausrufezeichen gewesen. Ähm, sie sind auch vom Kader her, finde ich, noch spielstärker aufgestellt als Union, können auch so Teams aus der unteren Tabellenhälfte sehr konstant bespielen und da auch punkten. Das könnte diese Saison sehr, sehr wichtig werden. Aber ähm, sie hatten eine schwache Vorbereitung, also da viel verletzungsfähig. Sie konnten fast nie mit der besten Elf trainieren. Sie konnten auch nicht in den Testspielen sich so richtig einspielen. Ähm, die Rückrunde von Freiburg war ja auch nicht ganz so stark wie die Hinrunde vergangenes Jahr. Da bin ich schon sehr gespannt, ob sie den Sprung noch schaffen. Auch was ihr Stammsystem werden wird, ob sie mit Dreierkette spielen, mit Viererkette. Da sind noch so viele Fragezeichen beim SC Freiburg, dass ich da auch ein Stück weit skeptisch bin, dass sie wieder so eine Saison spielen wie in den vergangenen beiden Jahren.
0: Dann habe ich ein paar Clubs auf dem Zettel, wo ich quasi würfeln müsste, um die irgendwie zu verorten. Also Frankfurt, Wolfsburg und vor allem Gladbach. Für mich komplett ähm, Wundertüten, haben alle eine Menge Potenzial, aber auch ähm, ja, ganz viele Fragezeichen, die sie mitbringen. Bist du da mit der bisherigen Arbeit äh, bei diesen drei Clubs über den Sommer zufrieden und äh, wer könnte da vielleicht in der Konstellation noch am ehesten auftrumpfen?
1: Ja, das sind drei Clubs, die du genannt hast, wo ich dir voll zustimme. Das sind, glaube ich, die großen Fragezeichen. Einmal Frankfurt halt mit dem Trainer Dino Topmüller, äh, mit dem Trainer Topmöller halt, von dem wir überhaupt nicht wissen, wie wird er seine Mannschaft in der Bundesliga einstellen? Haben jetzt im Test mit einem 5-3-2 gespielt am Wochenende. Bin ich gespannt, ob sie das auch in der Bundesliga so durchziehen? Wolfsburg auch so ein Fall, wo es mir schwerfällt. Die haben jetzt noch im letzten Test sogar ähm, relativ offen gelassen, was die erste Elf ist und was nicht. Aber sie werden auf jeden Fall, wie ich Kovac kenne, topfit in die Saison gehen. Und Gladbach finde ich einen super interessanten Fall. weil Die haben ja mit ähm, Thuram, mit Benze -Baini, die haben ja mehrere Schlüsselspieler gleich verloren. Und müssen jetzt in der neuen Saison eben neu anfangen mit einem neuen Trainer, aber auch mit einem, mit einem neuen Stil, mit sehr viel mehr Geschwindigkeit im Spiel. Aber das hat mir in den Tests lustigerweise sehr, sehr gut gefallen. Also die haben sehr, sehr gute Testspiele gemacht. Gumo hat sich in den Vordergrund gespielt. Also das war schon sehr, sehr interessante Tests. Und da traue ich dann Gladbach schon noch so eine Überraschungsrolle zu. Aber alle drei Teams sind natürlich verdammt dazu, immer wieder Europa zu erreichen. Denn das ist ja, glaube ich, auch finanziell ihr großes, großes Ziel.
0: Bei Gladbach vielleicht so eine interessante, aber auch eine knifflige Frage. Ist es denn so ein bisschen jetzt auch der Neustart, den es gebraucht hat, dass du Spieler mal abgibst, wie einen Tyrann, wo es einfach lange nicht lief, der trotzdem irgendwie seinen Platz hatte, Hochwand vielleicht mal ein bisschen ausgeklammert, der hat wirklich schon immer geliefert, aber dass du jetzt einfach viel mehr Varianz auch in den Kader mit reinbringen kannst, Konkurrenzkampf, Stindel, der weg ist, das heißt, die Spieler müssen auch mehr Verantwortung unter sich übernehmen. Siehst du da die große Chance, dass es jetzt wieder so ganz frisches Blut ist bei der Borussia?
1: Ja, das ist teils, teils. Also du hast schon tatsächlich, wie du es gerade gesagt hast, in den Tests so ein Stück weit gemerkt, da Streng spieler nach. Wie gesagt, ein Ngumu, der hat eine überragende Vorbereitung gespielt. Ähm, du hast auch jetzt mal so ein paar neue Transfers holen können. Quanchara finde ich sehr, sehr interessant, den neuen Stürmer, den sie geholt haben. Ähm, ist ein guter Pressingstürmer, aber hat auch eine Kopfballstärke im Strafraum. Also der ist, der ist ein sehr, sehr interessanter Mann, auch für den Stil von Seoane. Es kann eintritt, wie du sagst. Andererseits hat jetzt Gladbach auch mit Hofmann und mit, ähm, die beiden besten Scorer der Vorsaison verloren. Also das ist ja auch schon mal eine riesige Hypothek, mit der du in die neue Saison gehst. Du musst halt hoffen, dass die Spieler, die nachrücken, diese Lücke füllen. Und das ist immer noch das große Fragezeichen.
0: Wird es denn so in der kommenden Saison vielleicht ein breiteres Mittelfeld geben oder distanzieren sich so die beiden Hälften wieder mal etwas mehr voneinander, gerade wenn jetzt einer dieser Clubs ein bisschen weiter runter gucken muss, die anderen äh, da oben bleiben. Also ein bisschen weniger Mittelfeld geplänkelt diese Saison?
1: Ja, viel wird davon abhängen, wie gut sich eben die Aufsteiger einfügen, ob die auch nochmal so Teams wie Frankfurt, Wolfsburg, Gladbach ärgern mit ihrem Defensivstil oder ob diese Teams eben die Lösung finden dagegen. Denn wenn du regelmäßig Punkte gegen die untere Tabellenhälfte, die finde ich ganz klar zur Erkenntnis, wer da reingehört, dann kannst du, glaube ich, schon um Europa mitspielen. Dann kannst du schon dir die Punkte zusammen eben selbst wenn du gegen Bayern und Dortmund keine Chance hast. Und das könnte der Weg sein für so ein Team wie Gladbach, oder auch Frankfurt, Wolfsburg, um eben in die äh, Europa-League-Ränge reinzustoßen.
0: Inwieweit hilft das jetzt auch diesen Top-Teams, die äh, auch viele Nationalspiele haben, dass du kein Turnier jetzt im Sommer hattest und äh, viele auch mal einen längeren Urlaub? Also erwartest du auch so ein bisschen einen etwas frischeren Fußball von diesen Teams, äh, dass sie einfach über Wochen das ein bisschen besser auf den Rasen bringen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist nun mal ein riesiger Vorteil. Wir haben jetzt das erste Mal seit vielen Jahren einfach wieder in Anführungszeichen eine normale Sommerpause gehabt. Kein Corona, das alles durcheinander gewirbelt hat. Kein Turnier, das da im Sommer oder im Winter reingequetscht wurde, weswegen man hin und her schieben musste. Nein, es war einfach mal wirklich ein paar Wochen auch Pause für die Spieler. Auch wenn jetzt natürlich das, das Länderspielfenster relativ weit in den Juni reingeragt hat. Aber das ist, glaube ich, schon ein Faktor, der ja auch in den vergangenen Jahren immer für die Bayern gesprochen hat. Sie haben sich immer besonders nach, in den Jahren nach Turnieren eher schwer getan. Und dann in den Jahren, wo nichts war, da haben sie die Liga relativ leicht dominiert. Also das könnte auch nochmal so ein Fingerzeig sein, eben für diese großen Teams.
0: Und dann haben wir eben die untere Tabellenhälfte, ähm, wo wir uns natürlich mit dem Abstiegskampf äh, beschäftigen müssen. Ich sage, ich sehe drei Teams, die dann vielleicht am ehesten noch zum Mittelfeld gehen. Äh, könnten ähm, und da bin ich gespannt, welche, vielleicht hast du zwei, drei Clubs auf dem Zettel, die sich da von Anfang an raushalten, ähm, vielleicht vor allem die mit den Trainern Baumgart und äh, Svensson oder siehst du das ähnlich?
1: Ja, ähm, Mainz, die werden meins dinge tun. Ich bin sehr gespannt, ob das auch in dieser Saison wieder so weit nach vorne führt mit ihrer doch sehr kompakten Spielart, mit ihren schnellen Angriffen. Kraus könnte da ein sehr, sehr guter Transfer sein. Den fand ich sehr, sehr stark, dass sie ihn geholt haben, weil der genau zu diesem Stil passt. Vielleicht nicht der passgenaueste Spieler, aber einer, der im Spiel mit Ball und auch Gegenball sehr viel Risiko geht. Also da kann ich mir das vorstellen. Ich kann mir auch vorstellen, dass Stuttgart eine ganz gute Rolle spielt, weil die haben ja eigentlich schon, wenn du es dir überlegst, seit Hönes ähm, dort übernommen hat, eine sehr, sehr gute Rückrunde gespielt. Die haben da, glaube ich, nur zwei Spiele verloren, haben in der Relegation sich sehr, sehr deutlich durchgesetzt gegen den HSV. Die könnten nochmal den nächsten Sprung schaffen. Ähm, bin auch gespannt auf Hoffenheim. Die haben jetzt keine so gute Vorbereitung gespielt, hatte ich das Gefühl. Ähm, da hakt und äh, zwickt es noch an manchen Ecken, aber haben sich auch zum Beispiel mit einem Grille sehr gut verstärkt. Also, das sind noch so Teams, die ich dann zutraue, so ein bisschen rauszurücken von unten.
0: Und Köln zumindest jetzt äh, auch eine normale Saison wieder, ohne auch europäischen Wettbewerb, wieder also in den letzten Jahren ein bisschen äh, reingekrätscht hat. Ähm. Mit einem interessanten Kader, finde ich. Sie durften dann zum Glück Transfers tätigen. Und äh, vielleicht irgendwie als Personale, die so ein bisschen überraschen konnte, Davy Seke. Also der hat ja, glaube ich, die Vorbereitung sehr gut für sich nutzen können. Und äh, Baumgart hat ja von äh, Beginn an sehr viel auf ihn äh, gesetzt. Und ähm, es ist einfach wahrscheinlich ein Spieler, der unter Baumgart so funktionieren kann, wie er sollte. Und ähm, dann Köln auch, die ja immer mal Torjäger produzieren, äh, darf das vielleicht richtig erfolgreich machen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, haben sich auch ganz, wie gesagt, wie du gerade so gesagt hast, so ganz gut verstärkt. Paccarada, ähm, der nochmal in der, der in der zweiten Liga bereits sehr, sehr starke Leistung gezeigt hat, der nochmal gerade für diesen Flankenfokus, den ja auch Baumgart bei Köln immer anvisiert hat, nochmal ein sehr, sehr wichtiger Mann werden kann, muss ja auch eine sehr große Schuhe füllen, die von Hector eben. Das ist dann auch wieder das Fragezeichen, weswegen ich Köln so ein bisschen schlechter sehe, weil sie natürlich mit Skiri, Hector, zwei absolute Führungsspieler verlieren die auch daran beteiligt waren, so gut wie jeden Angriff einzuleiten. Also das ist könnte nochmal so ein Faktor werden. Aber mit Waldschmidt vorne auch einen interessanten Mann, der mit Selke sich gut ergänzen könnte. Ein Waldschmidt eher hängt, und Selke eher aufs Tor ziehend. Ähm, ich habe auch Selke in meinem Kickbase gerade. Also da bin ich sehr gespannt, was, ähm, was da noch geht für Köln. Aber eben da sind doch die Fragezeichen für mich noch ein bisschen größer als bei einer eingespielten Mannschaft wie Mainz.
0: Was machen wir denn mit Werder Bremen? Ist das dieses ja. verflixte zweite Bundesliga-Jahr? Also wenn man sich den Kader anschaut, dann muss man schon Respekt zollen. Da ist sehr viel Gutes passiert und vor allem, wenn du Druck schon Füllkrug halten solltest, geht vielleicht sogar noch viel mehr. Inwieweit siehst du da trotzdem die Gefahr, dass man sich so ein bisschen zu sehr gemütlich macht auf diesem vielleicht guten, guten Sommer und ähm, ja eben dann eben dieses zweite verflixte Bundesliga-Jahr hat?
1: Es ist immer ein sehr guter Indikator für die Leistung der neuen Saison, wenn du dir die Leistung der Rückrunde der vergangenen Saison anschaust, weil das ja das Fundament ist, auf dem du aufbauen musst. Teams mit einer starken Rückrunde kommen dann meist auch schon gut in die neue Saison und Werder war in der Rückrundentabelle, ich meine Vorletzter. Also die haben wirklich keine gute Rückrunde gespielt und die müssen jetzt eben diesen nächsten Schritt schaffen und da könnte es sehr wichtig sein, dass Kovnacki funktioniert. Der hat auch eine sehr, sehr gute Vorbereitung gespielt, ähm, Wer da so ein Stück weit umgestellt von 3,52 auf 3, 4, 3 mit drei Stürmern, Fülko Kovnacki, Dux, es ist schon sehr offensiv, aber es könnte auch funktionieren, wenn du eben hinten dann noch eine gewisse Stabilität mit reinbringst ist natürlich schade, dass Kater da direkt fehlt und das zeigt auch schon, wieso Werder so einen Spieler wie Kater bekommen konnte, weil der eben auch eine hohe Verletzungsanfälligkeit hat und da natürlich viele andere Clubs die Finger von gelassen haben, das ist das Manko, was du mitnehmen musst, aber wenn der nochmal kommt und den halbwegs in Form kommt, könnte der auch nochmal ein ganz wichtiger Mann sein, um vorne die Stürme einzusetzen und wenn Fülkrut bleibt, ist ja auch immer noch so ein wenn falls dann kann ich auch mir vorstellen, dass Werder mit dem Abstieg nichts zu tun hat.
0: Ja, vielleicht eine interessante Frage, die sich vor allem bei Werder stellt. Ähm, wie wichtig ist dann die Jugendarbeit, ein großes Thema unter Ole Werner, dass du natürlich erstmal im ersten Aufstiegsjahr gucken musst, dass du die Klasse so gut hältst äh, und vielleicht weniger Kaderentwicklung, sondern auf die Basics vertrauen. Aber du hast jetzt einige junge Spieler, die auch aufstreben. Ähm, die müssen besser integriert werden oder ist es wieder so, dass du sagst, okay, erstmal äh, safe die, die Basis schaffen und dann gucken wir mal, wie wir das ergänzen können.
1: Ja, das ist, eine, ist, ist keine leichte Frage, weil du hast natürlich auch einen, äh, in, in Bremen nicht die riesige Auswahl an Jugendspielern. Du hast ein, zwei, die sich vorgetan haben. Du hast einen Voltemade, der als Spieler des Jahres in der dritten Liga zurückgekommen ist. Aber ähm, der Kern der Mannschaft ist doch schon älter. Und ich glaube, du musst diesen Kern der Mannschaft dann auch ein Stück weit zusammenhalten. Ähm, bin da sehr gespannt, ob da noch ein, zwei Spieler hochkommen. Aber es wäre theoretisch ein interessantes, spannendes Thema für Werder. Aber die Jugendarbeit ist da immer ein schwieriges Thema. Auch das Thema NLZ ist da ja auch kein leichtes Thema. Die Werder-Fans wissen das.
0: Abschließend dazu trotzdem mit Transferplaner Jans von RB Salzburg, glaube ich, einen Mann geholt, der diese Baustelle zumindest mal in Angriff nehmen kann und lösen kann. Ähm, vielleicht dann äh, so ein Club, auf den man in den nächsten Jahren schauen könnte, dass es doch wieder mehr Richtung Jugendentwicklung geht, ähm, weil mhm. er wird sich da sicherlich sehr wohlfühlen und auch äh, viel Vertrauen bekommen.
1: Auf jeden Fall ist natürlich dann wieder die Frage, wie stellt, stießt du diese Saison ab? Ist für Werder jetzt wirklich die einmalige Chance, sich wieder nach diesem Abstieg in der Bundesliga zu etablieren, weil du in diesem verflixten zweiten Jahr, wir müssen das ja auch ganz ehrlich sagen, Konkurrenz hast, die schlagbar ist. Du hast keine Aufsteiger, die jetzt äh, massiv in die erste Liga drängen. Also deswegen ein wichtiges Jahr für Werder.
0: Und wir haben genau eben diese zwei neuen Gesichter. Ein komplett neues, also Glückwunsch Heidenheim ähm, und mit Darmstadt auch ein Club, der sich immer mal in der ersten Liga wiederfand, äh, vielleicht da noch nicht ganz zu Fuß äh, fassen konnte, Ihr hofft. Ähm, wie siehst du diese beiden Clubs und ähm, kannst du vor allem bei allem ein bisschen eine Weiterentwicklung sehen zum, zum vergangenen Jahr? Ist ja auch oft mal so, dass vielleicht das Team an sich an Qualität zu verlieren scheint im Vergleich zum Aufstieg.
1: Ja, es ist gar nicht so einfach, beide Teams zusammenzufassen. Ähm, Darmstadt hat mit Tietz und Pfeiffer auch zwei Eckpfeiler des Aufstiegs verloren, hat zwei wichtige Spieler verloren. Ich habe von ihnen jetzt auch gar nicht so viel in der Vorbereitung sehen können. Die sind so ein bisschen unter dem Radar gelaufen, haben auch ähm, jetzt gar nicht die großen Testspiele gehabt. Da bin ich sehr, sehr gespannt, ähm, wie sie sich anstellen am Böllenfall-Tor. Sie werden auf jeden Fall massiv aus einer Defensive spielen, höchstwahrscheinlich mit Fünferkette. Und dann ist dann natürlich die Frage, ob sie die Qualität haben, die Konter auch ins Ziel zu bringen, ob sie ihre Standardstärke bei beibehalten können. Ähm, da habe ich so ein paar Fragezeichen. Und man könnte eigentlich genau dasselbe auch sagen über Heidenheim. kann ich einfach den Text jetzt hier so Copy und Paste machen. Das wäre nichts falsch. Bis auf die kleine Ausnahme, dass sie mit Viererkette spielen und nicht mit Fünferkette. Frank Schmidt hat wieder massiv Kondition bolzen lassen im Trainingslager, die sind topfit, die gehen auch interessant mit interessanten Spielern da rein, so ein Dingschi hat sich direkt in die erste Mannschaft gehoben und ansonsten sind sie aber größtenteils zusammengeblieben, das ist auch nochmal eine starke Leistung, dass sie auch keinen, kaum Leistungsträger verloren haben. Ich kann mir schon vorstellen, dass Heidenheim noch ein paar Gegner ärgert in diesem Stadion, wo noch, glaube ich, so die kaum Bundesligaspieler waren, dass ja auch nicht leicht zu erreichen ist. Wirklich eine lange Reise für viele Teams. Da kann ich mir schon vorstellen, dass Heidenheim den einen oder anderen Gegner ärgert. Aber wir machen uns nichts vor. Darfstadt und Heidenheim sind die Abstiegskandidaten Nummer eins. Dafür sind die Kader auch finanziell zu schlecht ausgestattet. Dazu haben sie auch die wenigsten Möglichkeiten
0: trotzdem einfach ein Umstand, der sehr schade ist, dass äh, gerade Heidenheim spielerisch äh, auch so schön Fußball spielt, äh, mit Jan-Niklas Besse einen Top, Top-Mann da auf den Außen haben. Ähm, aber wir einfach sehen müssen, dass es in den letzten Jahren sehr schwierig funktioniert, wenn spielstarke Aufsteiger in die Liga kommen und einfach auch oft auch überfordert sind äh, ja dann von der nochmal deutlich größeren Spielstärke der Gegner. Also müsste Heidenheim dann wirklich auch das Mauern lernen und äh, dann sagen, okay, die Option geht eher mal aus dem 16er rausgebolzt, als dann das Rausspielen.
1: Ja, ich ähm, sie sind spielstark, ja, und sie versuchen auch Dinge spielerrecht zu lösen, aber ich würde Heidenheim jetzt nicht als Hurra-Fußballmannschaft bezeichnen. Da geht immer schon sehr viel über das Thema Pressing, über das Thema Intensität, über das Thema Ballgewinne und das werden sie auch in der ersten Liga forcieren. Ist natürlich die Frage dann, ob das da so gut funktioniert wie in der zweiten Bundesliga. Aber sie sind eine Mannschaft, klar, die verteidigt nach vorne, die spielt attraktiven Fußball, aber die können auch verteidigen. Ich glaube, das würde ich nicht unterschätzen. Und Heidenheim hat in den letzten drei Jahren, ich glaube, jedes Mal die Mannschaft mit den meisten gelaufenen Kilometern im deutschen Profifußball gestellt. Das könnte ja auch noch ein sehr, sehr wichtiger Faktor werden, um den Klassenerhalt zu schaffen, dass du es eben über diese Laufstärke hinbekommst. Und deswegen, ich persönlich traue Heidenheim noch eher die Überraschung zu als Darmstadt, aber da lasse ich mich auch gerne mit meiner Überraschung überraschen.
0: Ja, okay. Trotzdem gibt es zumindest noch einen theoretischen dritten Abstiegsplatz und äh, da schwirren Teams rum wie Augsburg, Bochum, ähm, Stuttgart, müssen wir da auch noch mit reinzählen. Ähm, siehst du da zumindest bei einem Club eine Weiterentwicklung ähm, oder hast du bei einem anderen schon wirklich große Fragezeichen, ob die das jetzt dieses kräftezehrende Erstliganiveau äh, wirklich äh, aufrechterhalten können?
1: Ja, also ich glaube, Augsburg hat sich sehr gut verstärkt. Hat ja auch sich unter anderem in Darmstadt bedient mit äh, mehreren Spielern. Ähm, haben äh, auch gesagt, dass sie jetzt in diesem, dieser Saison wieder ein bisschen mehr dieses spielerische in den Vordergrund stellen wollen. Haben einen sehr guten Test. Ich glaube, es war ein 3-1-Sieg gegen Ajax Amsterdam gehabt. Äh, das ist auch nochmal sehr, sehr stark. Haben auch noch ähm, im Tor mit Damen einen neuen Spieler, der da vielleicht diese Lücke ausschließen kann, die in den vergangenen Jahren immer da war. Außenverteidiger bleibt das große Problem bei Darmstadt, ob sie das, äh, bei Darmstadt, sag ich schon, bei Augsburg, ob sie das gelöst bekommen, bin ich mir nicht sicher. Ähm, deswegen, Augsburg hat aber zumindest in der Vorbereitung eine Weiterentwicklung angedeutet. Und auch in Bochum stehen die Räder nicht still. In Bochum scheint es darauf hinauszulaufen, dass man das neue Jahr mit einer Fünferkette angeht, dass man unbedingt weniger Gegentore kassieren will als im letzten Jahr, dass man in diese Baustelle unbedingt schließen möchte, hat sich auch in der Abwehr gut verstärkt. Also auch da nochmal einen Finger zeigt, dass man eben diese Chance, die man jetzt hat, sich wirklich, wirklich in der Bundesliga zu etablieren, dass man die annehmen und auch nutzen möchte. Und ja, Stuttgart habe ich vorhin schon ein paar Aspekte zugesagt. Den traue ich auch eine Weiterentwicklung zu, weil die auch eine Spielstärke haben, weil die auch ähm, mit Girassinen einen Stürmer jetzt vorne drin haben, der für Tore steht. Das ist, glaube ich, schon ein rundes Paket und das macht es für ähm, Darmstadt und Heidenheim noch, noch schwerer.
0: Jurassi ist zumindest nicht ganz fest für die neue Saison. Wenn er geht, dann gibt's immer ein ordentlich Geld. Aber Dennis Undar als Neuzugang, der glaube ich auch unheimlich interessant ist und bei dem sich wahrscheinlich alle sehr freuen, dass man ihn mal in der Bundesliga so vor Augen hat, weil er viel sein Potenzial angedeutet hat außerhalb Deutschlands und vielleicht auch so richtiger Torjäger werden kann, der Stuttgart, der bei Stuttgart da reinweise einnetzt.
1: Ja, da bin ich sehr, sehr gespannt, wie er da ähm, sich einfügt. Ist ja auch ein Spieler, den du schicken kannst. Das passt, glaube ich, ganz gut zu dem Spielstil, den Stuttgart pflegen möchte. Also das ist auch nochmal ein sehr, sehr interessanter Mann.
0: Hm. Wer hat denn jetzt also für dich, wenn wir mal die ganzen Teams angerissen haben, schon das größte Überraschungspotenzial? Könnte da landen, wo es kaum einer erwartet? Und bei welchem Club hast du wirklich noch äh, einige Bedenken und um dass da im Sommer noch viel passieren muss und äh, ja auch dann der Saisonstart bestmöglich verlaufen muss?
1: Also bei Überraschung würde ich gerne drei Clubs nennen. Da wäre zum einen eine Überraschung, weil niemand ihnen was zutraut. Das ist Borussia Mönchengladbach. Eben weil alle Welt davon ausgeht, okay, jetzt ohne Hofmann, ohne Benzebaini, ohne Thuram vorne drin, dass diese Mannschaft ähm, jetzt wieder sehr weit unten mitspielen wird. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass Seoane da die richtigen Knöpfe drückt. Das wäre so für mich ein Überraschungskandidat, aber auch ein Stück weit, auch wenn ich sie vorhin noch so skeptisch gesehen habe, der erste FC Köln ist immer für eine Überraschung gut, eben mit Baumgart, mit, wie du schon gesagt hast, Selke, wenn da noch so einzelne Puzzlestücke zusammengreifen, kann das dann auch schon dafür sorgen, dass du mit dem Abstieg nichts zu tun hast und da werden, glaube ich, viele Kölner mit zufrieden. Und äh, den letzten Überraschungskandidaten habe ich auch schon so ein bisschen angedeutet ist für mich Heidenheim weil ich glaube, dass sie mit ihrem intensiven Stil auch noch den ein oder anderen Bundesligisten ärgern können, weil sie den einen oder anderen Ballgewinn erzwingen können, weil sie, ich habe das Gefühl, sie haben auch noch mal sehr stark an dem Thema Verteidigung gearbeitet jetzt in der Vorbereitung. Das hat man zumindest in den Tests gespürt und haben auch gute Testergebnisse erzählt. Also denen traue ich zu, dass sie vielleicht nicht den Klassenerhalt schaffen, aber sich zumindest teurer verkaufen, als wir jetzt denken.
0: Ja, und wo hast du dann noch große Kopfschmerzen oder Bauchschmerzen auch für die Fans?
1: Ja, ähm, Bauchschmerzen habe ich vor allen Dingen bei Union und Freiburg. Ähm, das liegt aber auch so ein Stück daran, dass sie jetzt in den vergangenen beiden Jahren ihr Potenzial wirklich voll ausgenutzt haben und ähm, auf allerhöchstem Niveau gespielt haben. Ich bin sehr gespannt, ob sie das auch im dritten Jahr schaffen. Ich bin aber skeptisch bei Freiburg, vor allem wegen der schlechten Vorbereitung, bei Union vor allen Dingen wegen der Champions League und weil auch auf dem Transfermarkt wirklich dieser große Wurf ausgeblieben ist. Und weil eben sie sich gegen Heidenheim, Darmstadt, Bochum, Augsburg sicherlich sehr, sehr schwer tun werden. Und äh, wen ich auch skeptisch sehe, leider ist Werder Bremen. Ähm, auch wenn sie mit Kofnatzki da jetzt einen sehr interessanten Mann geholt haben. Weiß ich nicht, ob da die entscheidende Weiterentwicklung gerade defensiv stattfindet, dass sie mit dem Abstieg gar nichts zu tun haben. Ich glaube, es wird ein ganz, ganz schweres Jahr für die Bremer.
0: Wenn man also sagt, man muss jetzt vielleicht in der Vorbereitung noch nicht ganz so viel reininterpretieren und die Testspiele, das wird sich spätestens am Wochenende ändern, denn da haben wir die Pokalduelle, ganz, ganz viel äh, tollen Fußball, wo auch die ein oder anderen Teams wirklich schon aufpassen müssen. Also da ist es so, dass sie sich die Teams zeigen müssen. Ne? Also da sollte am besten schon alles klappen. Auch die a 11 wird wahrscheinlich auf dem Platz stehen, ähm, um sich dann eben auch so souverän wie möglich äh, zeigen zu können.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist ja nochmal die letzte Chance auch mit einem guten Gefühl in die Saison zu starten. Auch das darf man nicht überbewerten. Also es gab ja auch schon Jahre, ich meine Eintracht Frankfurt ist damals in dem Jahr, wo sie in der Europa League ja so weit gekommen sind bis ins Halbfinale, ähm, sind sie in den Pokal in der ersten Runde ausgeschieden. Also sowas kann dann auch sein, dass du halt dir denkst, okay, Pokal aus und danach geht aber erst die Saison so richtig los. Aber klar, das hat schon viele Mannschaften vor der Saison richtig in Bredouille gebracht, weil du dann eben, gerade wenn du eine Mannschaft bist, die in der letzten Rückrunde nicht so stark performt hat, wo eh schon das Krisengerede da ist, da kann das dann nochmal richtig reinschlagen, da kann das nochmal dich richtig treffen, dass du dann wirklich in der Pressekonferenz nur noch gefragt wirst, oh, wie wollen sie die Saison überleben? Also da am besten mit einem Sieg im Pokal reinschlagen
0: dann am Ende vielleicht noch zwei gemeine Fragen, wo wir uns dann auch am Ende der Saison schön durch den Kakao ziehen können. Ähm, mhm. Einfach so an dich, was ist denn für dich bisher der Transfer-Coup, den du so nie erwartet hättest, wo auch das Gesamtpaket stimmt und du siehst, dass er in dieser Saison die Mannschaft wirklich enorm prägen kann?
1: Ah, da muss ich überlegen. Ähm, ich glaube halt schon Kraus, den habe ich ja schon genannt, der könnte sehr, sehr gut einschlagen in Mainz. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr guter Punkt, wo er hingekommen ist. Ich glaube, Bonifac, der kann auch nochmal richtig vorne bei Leverkusen Verwirbel sorgen, kann auch einen Schick vergessen machen, wenn er eben diese Liga schnell annimmt, wenn er diesen Sprung schnell schafft. Und ich glaube auch, wenn er tatsächlich mal fit wird und mal wirklich ein halbes Jahr durchspielen kann, kann auch Keita Werder seinen Stempel aufdrücken.
0: Ich werde da noch in Grimaldo reinschmeißen, also unglaublich starke Saison gespielt in Portugal. Und diese Problemstelle, die Leverkusen immer hatte, so hinten links, ähm, wenn du dieses Pendant da hast, vielleicht zu so Primpunkt, der noch ein bisschen fraglich ist, aber ähm, der auch Flanken liefert, noch und möchte. also das ist so vielleicht äh, mein Geheimtipp, ähm, mhm. wer vorne dann die Tore liefert, äh, das ist jetzt die abschließende Frage, hast du einen Tipp, wer Torschützenkönig werden wird, wenn Kane kommt, wahrscheinlich er, aber ansonsten gibt es ja, glaube ich, viele heiße Kandidaten mal wieder.
1: Ja, ich glaube, du hast es ja gerade schon genannt. Kane ist, ist kein so schlechter Tipp, wo du überhaupt sagen kannst, so Spieler von Bayern München sind kein schlechter Tipp. Haller ist, glaube ich, auch kein allzu abwegiger Tipp, jetzt nachdem er mal ein Jahr wirklich durchspielen kann und auch fokussiert werden kann von seinen Mitspielern im Openda ist, glaube ich, auch jetzt kein so gewagter Tipp. Ein Spieler, der schon in der Liga wirklich gut getroffen hat und wirklich viel getroffen hat in der vergangenen Saison, dass der jetzt auch bei Leipzig durchstartet, kann man sich auch vorstellen.
0: Es wird wahrscheinlich nicht Liklas Füllkrug, da ist die Konkurrenz dieses Jahr schon nochmal in der Ecke stärker. Wenn das wird, dann deutet das aber auf eine sehr entspannte Saison vielleicht für Werder Bremen hin. Ähm, sind wir mal sehr gespannt. Ich bin auch bei äh, einem Leverkusener vielleicht. Äh, Welcher, das verrate ich nicht ganz, aber das halte ich mir mal offen. <lacht> ähm, wer da König werden könnte, da schauen wir mal in den nächsten Monaten mal drauf. Und äh, damit erstmal danke dir. Ich glaube, das war eine sehr umfassende Analyse. Ähm, kann sein, dass wir hier in drei Wochen sitzen und schon wieder alles über den Haufen werfen können. Aber das, äh, darauf lassen wir uns ja ein. Das macht es sehr spannend. Und äh, ja, damit erstmal danke dir. Schönes Pokalwochenende. Und dann schauen wir mal, was so in den ersten Wochen auf uns äh, ja, zukommt.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Ja, und äh, an euch, macht's gut. Schreibt nochmal rein, was eure Tipps sind, was vielleicht eure Überraschungen sind und dann ja, haben wir da ein ganz besonderes Auge drauf. Und bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets or Mc Sandwich. But you're the filet fish sandwich all day.